0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。那什么是历史呢？有人说，历史是指过去曾经发生的事实，它不以后人的想象、好恶发生改变。那这句话绝对没错，因为我们不能去改变历史，因为时光机没有发明啊。但是呢，我们可以。合理的去假设一下下啊，比方说控制好变量，那历史的结果如果没有选择 A 而选择了 B， 哎，我们就可以探讨一下选择 A 的结果到底是什么。那我认为这也是历史非常有意思的地方啊。我们不妨可以假设一下历史，对吧？其实咱们看看跟啊历史有关的一些文学作品啦、影视作品啦，甚至是玩的这个 gaming 啊。都是建立在对历史假设的基础上的，所以今天本期节目呢，我们就不妨试着做一期啊，别人讲的比较少的历史假设性的节目。那我们今天呢，先要假设几个历史的重大事件。那按时间顺序，我们要摆一摆，这我随便挑了几个大家都比较熟悉的了哈。那第一个历史假设是什么呢？那就是秦国和赵国的决战——长平之战。我们都知道啊，原本有能力和秦国一争天下的赵国是大败啊，几十万青壮年被白起坑杀，吹响了六国父王秦一统天下的号角。那有人就说了，就是因为赵国当时中了离间之计，把老将廉颇换下，整了个纸上谈兵的赵括，所以赵国才会战败。啊、呃，也就是说，如果让廉颇继续领导赵国对抗虎狼之师秦国，赵国。能打赢长平之战吗？哎，这就是我们第一个假设问题。其实呢，我们在之前的节目好像是背锅侠哈，那期已经详细的说过了。我们都知道哈，打仗拼的是综合国力啊。当时的秦国，那经过商鞅变法之后，国力强大，那后勤补给也绝非当时的赵国能够比拟的。呃，再加上秦国本身历史上就是一个崇尚武力的国家，那将士们上战场。冲锋陷阵，跟别的国家不同啊，只穿轻甲，从不戴头盔。哎，你去看兵马俑就知道了。不是因为秦国没钱啊，恰恰相反，秦国的武器制作流程非常严苛，而且武器非常精良。那真正的原因，就是因为商鞅的变法，对军队战斗力的提升非常非常奏效。那他对军事改革的主要方面就是奖励军功，禁止私斗。颁布按军功赏赐的二十等级制度，啊，也就是说，不管你的出身是不是卑微啊，只要你能够上战场杀敌勇猛，就有军功。这一仗下来啊，你割了多少敌人的耳朵鼻子，还有多少颗头颅，那就给你啊，给田，给钱，给官，给地位。这就让很多很多出身卑微、原本看不到人生期望的秦国男儿，一下子就变成了嗷嗷叫的狼。啊，原来改变命运就是这么简单，就是杀敌杀敌杀敌。所以当时呢，有个著名的思想家叫韩非子，就说啊，六国的军队和秦国相比，就像鸡蛋碰石头。因为秦军打仗的时候不怕死，变成了视死如归的恶狼，这穿的轻甲都嫌碍事啊，都丢光了啊，是光头赤膊，奋勇向前，左手提着人头，右胳膊下夹着俘虏，是嗷嗷叫的追杀敌人。所以啊，公元前216年，赵国和秦国的那次决战，从战斗力上来讲的话，虽然说赵国军事也很强了，可是跟秦国相比，还是处于下风。那从制度上来说的话，那长平之战呢，其实也是赵国胡服骑射的军事改革和秦国商鞅变法的一次制度上的大决战。很明显，历史最终选择了秦国，因为秦国才是时代真正的变革者。在制度上，赵国已经沦为了弱国。我之前也讲过哈，在长平之战前呢，赵国的高层统治者是不敢下定决心和秦国决一死战，没有这个信心，没有这个勇气，总是幻想着秦国肯定会撤兵。这个廉颇呢，是当时坚决执行了赵国的命令，就是闭门不出，保存实力。可这些贵族们失算了哈，因为当时的秦国早就下定了要和赵国决一次战，不仅是没有撤兵，还源源不断地从秦国运来粮草，派来增援，所以随着时间的流逝啊，战争的天平已经越来越向秦国倾斜，而且不可逆转。当强大的秦军死死围住几十万赵军是关门打狗啊，所以赵国的败亡也只是时间问题了。这么来讲的话哈。呃，这个假设的结果，哎呀，赵括真是个可怜娃啊！啊，那就是一个千年背锅侠啊！因为换不换他，都注定了长平之战，赵国必将死的很难看。这就是第一个历史假设了哈、啊。第二个历史假设，我们也都非常熟悉啊。我们要讲到鸿门宴，现在很多听友就说了哈、啊，如果当时项羽能听亚父范增之言，不要怀妇人之仁。而立刻是宰了刘邦，那项羽最终能成就一方霸业吗？那我个人的结论就是，未必哈、啊，因为主要有以下几个原因了哈、啊。第一个，这个项羽啊，原本呢他是打着复辟楚国的这个旗号啊，是尊原楚王为义帝来打江山的，就相当于挟天子以令诸侯啊。起初呢有点像后面的曹操，也因为项羽是楚将啊，所以呢。啊，有那么多的能人是纷纷归附之，一同反抗暴秦啊！他们就是看中了楚国这个金字招牌，看中了这个道义是否站在道德最高点。但是项羽这个人啊，之后做的事情非常非常的让人感到失望啊！首先，他干了一件大蠢事就是背着楚王杀了和自个儿意见不合的主帅宋义，夺了兵权。其实这个宋义他也不是一般人呐。被称作青子冠军，哎，这么一等一的人才就稀里糊涂的见阎王了。那在古代，项羽这种行为啊，随随便便把楚王任命的三军统帅给杀了，这就是欺君罔上，大逆不道。再后来，项羽就干的有点太龌龊了哈。破秦之后呢，自封为王，然后尊原楚王为义帝，哎，结果可怜的楚王啊，就彻底成了傀儡。当傀儡吧，这个项羽也受不了啊！很快就把这个义帝赶出了当时的所谓的首都彭城，在半路上截杀杀义帝啊！我不知道这个年轻气盛的项羽当时是怎么想的，这政治上绝对是他最大的败笔，也注定了他的败亡啊！因为所谓局势不稳，天下未定啊，呃，他应该好好学学这个后面的曹操啊，因为起义军的精神领袖。那义帝一死，哎，正好给了刘邦最好的借口。果不其然，刘邦是审时度势啊，号召天下人共同讨伐乱臣贼子项羽。五路诸侯是纷纷响应啊，五十六万联军在“报仇、报仇、报仇”的呐喊声中杀向了彭城。项羽当然是吃不消了哈。再加上啊，项羽灭了秦之后啊，因为功劳最大，自封为西楚霸王，名号听着挺响亮的啊，但是呢。却罔顾群雄四起、江山未定的实际，是迫不及待的大搞以自己核心利益为原则的分封制，这就大大激化了各路诸侯和项羽的这种矛盾。首先，刘邦就不干了啊！这个齐国的田横、赵国的陈余，还有没有被分封到的彭越啊，全反了！项羽，你也太霸道了，好地儿全归你，把我们扔到边边角角的地方哈、啊，我们跟你没完！就连呢。项羽非常器重的哈、啊、九江王英布，啊，看到项羽和别的诸侯啊打了打去啊，也是隔岸观火，幸灾乐祸。而项羽只能为他的愚蠢付出代价，是自吞苦果。还有一点就是项羽历史上杀戮非常重啊。根据司马迁《史记·项羽本纪》的记载，有些字哈、啊、屠、烹、烧、烹。这些都是残暴至极的一种杀人方式啊，都是出自对项羽的描述。那你想啊，要项羽将来真的能够一统天下，那绝对是个大暴君啊。我们举个例子啊，前面说到了白起坑杀了四十万赵军将士，可这个项羽嘞，毫不逊色啊，是坑杀了二十万秦军主力。所以说他“人屠”啊，屠夫的“屠”一点不为过。你想啊，他们虽然是秦国的兵。但也是有家有室有老有小，这一下子搞得天下民心尽失。相反，刘邦就非常聪明啊，在垓下之战的时候，最后呢把项羽逼到绝境的汉军当中，有非常多啊都是归降的秦军。那回到头来，我们看这条假设啊，结论就是，即使鸿门宴上项羽杀了刘邦，我觉得还会有其他诸侯取而代之，而项羽因为自身的性格问题。再加上他战略上是个弱智，所以都注定项羽难逃一死。那第三个历史假设问题是什么呢？就是三国时期啊，马谡啊，如果没有失街亭，那他的领导诸葛亮的北伐大业最终能够成功吗？哎，我想这也是很多历史爱好者比较常常喜欢假设的一个问题了。要回答这个问题呢，我们要先了解一下历史上真实的诸葛亮，他到底是个怎样的人？那史学家陈寿对他的评价非常的恰当了啊，说诸葛亮是“于智荣为长，奇谋为短，礼民之干，优于将略”啊，也就是说，他是个一流的政治家，但绝对不是一流的军事家。那在他的领导下进行军事战争。对手呢，还是兵多将广、谋士如云的魏国。单单从诸葛亮的军事能力来讲的话，那失败的风险应该是很高的。那不管他啊是数次北伐的理由是光复汉室了，还是转移国内矛盾了，还是为了延缓蜀汉灭亡，客观上讲，蜀汉的国土和魏国相比太小啊，人口差距也非常大，兵力也比魏国弱很多。虽然说蜀国是天府之国，经济上。那也比不过这么大一块的魏国，而且连年用兵啊，搞消耗战。那蜀国当时很多人就是面露菜色。那如果继续跟魏国搞消耗的话，那蜀国最终的结局会怎样啊？那你我都应该清楚了。也就是说，当时的蜀汉，他的国力呢，没有战胜魏国而进而统一全国的资本。凭着蜀道难于上青天，勉强能自保就已经很不错了。后来哈、啊。这个诸葛亮死了以后，姜维又连年出兵攻魏，就更加削弱了蜀的国力啊，最后连守的力量也没有了。到公元二百六十三年啊，蜀国最终被司马昭所灭。哎，这都说明马谡失了街亭，又如何呢？啊，因为没有马谡这回事诸葛亮的北伐大业成功的可能性原本就很低，除非魏国内乱。可是我们看看哈，这历史上还有非常强大的司马家族，他们是不会给蜀国任何机会的。我们再往后讲啊，我们把时间定位在元朝，在忽必烈时期，当时呢是派遣了两支世界上最强大的海军出征过日本，没想到都遭遇了台风袭击，是船毁人亡，导致战无不胜的元军颜面扫地，铩羽而归。所以有人就说了，要不是因为倒霉催的台风，忽必烈说不定就可以让日本成为中国的领土。那么问题来了，这个假设成立吗？说实话啊，客观来讲的话，忽必烈的东征失败啊，我个人觉得是不能完全归咎于台风啊。也就是说，没有台风，忽必烈一定能够征服日本？哎，这也得打个大大的问号。原因有以下几点啊，第一。别看当时啊，元军是船多兵多哈、啊，几十万人啊，其实主帅都是饭桶啊，将帅无能累死三军。第二，当时的征讨部队组成的这个成分非常复杂啊，除了部分的蒙古人之外，大部分都是归降的高丽人和汉人等等，降军降将啊，对元朝本来就心怀愤怒，你说他的战斗力能怎样啊？啊肯定要打折。第三呢，如果没有神风瞎搅和。那战事如果在日本本土进行的话，未必就能速战速决哟、哦。因为当时的日本政局是比较安定的，当自个儿的家国遭到灭顶之灾的时候，那上至统治阶层，下至黎民百姓，一定会团结一致，奋战到底的哈。那他们的政府一定可以动员一切的力量来对抗远离故土、鱼龙混杂的援军，再加上当时的援军根本就不熟悉当地地形啊。后勤补给肯定也跟不上，如果战事这么僵持下去的话，对谁有利啊？对谁不利？我想应该是一目了然了。所以上面这个假设，哎，我觉得说的是太乐观了哈。啊，即使援军登陆，也未必能够轻下这个结论。好，我们来说最后一个历史性的假设问题：元明清啊，来说说明朝。有人说呢，明朝的最后一个皇帝崇祯呐、啊，啊，如果在当时的闯王李自成。攻进北京之前，赶紧是迁都南京，说不定啊就没有后来的清王朝统一中国这回事儿。那这个历史假设，各位怎么看呢？啊，我们就先不说南迁之后明朝还有多少实力啊，我们就单单分析一下崇祯这个人。哎，你会发现，他本人是一个非常勤勉和非常勤政的人，可是很遗憾啊，崇祯。他并不符合历史上关于贤明君王的条件啊！首先，明朝啊，早在崇祯帝即位之前，已经是名存实亡了，这是事实。因为明朝历史上，除了太祖朱元璋啊、成祖朱棣之外啊，极个别的皇帝啊，明朝的大部分皇帝，当道士的当道士，做木匠的做木匠，吃红丸的吃红丸，玩爆房的玩爆房啊，都是一些奇奇怪怪、乌烟瘴气的一些玩意儿。再加上明朝一直是边患不断，还有宦官的这种擅权，还有党争这种激烈，到崇祯时，大明被内耗的已经差不多。了。再加上崇祯，他是个勤政的皇帝不假，可是勤政能改变一个王朝的命运吗？未必。而且崇祯呢，这个皇帝他疑心病特别大啊，他是所有明朝皇帝当中疑心病最大的一个。那他杀了袁崇焕，哎，就是最明显的证据啊，还把人这个临时处死啊，连《明史·袁崇焕》里面，这个是清朝人写的哈，都为这个崇祯自毁长城的这个行为而悲愤地说：“自崇焕死，边事亦无人，明王征决矣。”就因为崇祯对大臣的不信任啊，在崇祯一朝啊，除了袁崇焕。死在崇祯手下的，或者是被罢免的，有多少封疆大吏，多少内阁首辅啊？哎呀，真是数不清了。反正是创造了历史记录啊！连当时的大学士有个陈演的人啊，都无比叹息地说：“在崇祯面前，每句话都要思前想后，因为稍微一句话说错，小心拎出去，直接脑袋搬家，吓得后背都全湿了。”而且崇祯这个人哈、啊，该果断的时候下不了决心。该三思而行的时候非常果断，就是该杀的不杀，不该杀的全杀了等等，性格上的缺陷非常明显。手底下的员工呢都太坑爹，都让悲催的崇祯呢，实在是没有办法凭借一己之力啊，能够维持住风雨飘摇的大明江山。那综上所述的话，即使说崇祯当时很明智啊，趁着机会跑到南京，结果会怎样呢？那我认为。历史人物有时候会在关键时刻决定历史的进程。那刚愎自用，而且急功近利，连像老天爷写的这个“醉几招”哈，都要替自个儿美言几句、说好话的崇祯，他真的能够挽救大明江山，不会江山易主吧？答案我想显而易见啊。讲到这儿啊，那我们不是百家讲坛啊，我们做这期历史假设节目啊，只是为了给大家一点有意思的启发。那说的不对的地方肯定有啊，如果你觉得还有别的想法，也非常欢迎各位留言，告知我，和大伙一同分享和探讨啊。那本期节目就是这样，我们下期再会。